0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, filosofía, historia y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos Sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, el día de hoy me acompaña nuevamente mi socia Imelda Scheffer y en esta ocasión, esta emisión es muy especial porque vamos a hablar de los aprendizajes del FBS Event
0: impartido por Blackpot. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Hola amigos de Conectando Puntos, soy Luis Velázquez, eh, soy administrador en Imelda Rodríguez Nava, y bueno, yo también compartí el FBS Event 2020 y pues la verdad solamente quiero decir que fue un evento increíble y que no solamente es para las mentes que llevan como un área de, de tecnología o que tienen que estar como muy en contacto con esa parte, actualizándose y estando viendo qué es lo que sigue, cuál es la tendencia, sino también es como para abrirte la mente y tener como nuevas ideas. Literalmente yo no tengo, na no tengo nada que ver este, con, con esa parte y la verdad es que fue una experiencia mágica en la que se me abrió la mente a muchísimas cosas, las ideas empezaron a fluir y la verdad es que es algo magnífico. Espero de verdad, ya espero de verdad ir al... FBS Event 2024 es algo que de verdad no puedo esperar y ojalá muchísima más gente quiera ir. Es algo absolutamente especial.
0: Un saludo amigos, los quiero. Estás escuchando, conectando, conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Muy emocionada de compartir con ustedes esta segunda
3: parte sobre el FBS, el Future Business and Strategy, que fue hecho por Blackbot en las instalaciones de Centro y para los que escucharon la primera parte estuve hablando más de los ponentes y ahora me gustaría compartir los conocimientos que, que tuve de Blackwood, fueron muchísimos también tuve que hacer nada más una pequeña lista pero aparte de ello fueron los que, son, son unos temas que me hicieron reflexionar en otras cosas, entonces ahora sí, no es nada más conectando puntos, es conectando un chingo de puntos
1: Totalmente y bueno pues va a ser una partecita nada más de todo lo mucho que seguramente transmitió BlackBot en el Future and Business Strategy y pues vamos a empezar, ¿cómo te gustaría comenzar a compartir este conocimiento? ¿Tienes ya algunos highlights o quieres ir contando cómo se vio dando por cada conferencia? ¿Tu guía a esta sesión? verdad
3: Bueno me voy a ir por los highlights, significa que son frases o algún conocimiento que, que nos compartió en ese momento BlackBot y de ahí empezar con lo que ellos dijeron y lo que yo pude ya sea sacar o pude empezar a, a trabajar o desarrollar en mi mente y también ciertos puntos que desarrollamos entre, entre tú y yo después de que te contara todo
1: ello. Puntos conectados, ¿verdad? Exactamente. <risa> ok, vale.
3: Ok, empecemos. La primera parte fue en un momento que mencionaron que hay una gran brecha entre la tecnología y la política pública. Se mencionó esto, pero me quedé en ese momento pensando, ¿por qué? Realmente, ¿qué está pasando en, en nuestro mundo? Que la política pública tenga un, esté tan alejada de la tecnología y no sé si más la tecnología avance, más brecha habrá o, o se está yendo al paralelo o es porque la política pública no está hecha desde un principio bien. Eso, más que nada, fue hacerme muchísimas preguntas, pero me encantaría saber qué es lo que opinas tú, Luis Armando, a propósito de este statement.
1: Eh, para mí, digo, comentábamos lo siguiente, ¿no? Para mí se, me parece que estamos hablando de dos sistemas cerrados distintos que se superponen, pero que nunca realmente se integran. Y hay que entender cómo funciona nuestro modelo económico. La mayoría de las tecnologías se desarrollan, eh, ya tiene un, un buen rato que esto es una realidad, más de 150 años, que la, todas las tecnologías las desarrolla la iniciativa privada. La iniciativa privada ha creado a través de un lobbying político una serie de trabas de propiedad intelectual precisamente para resguardar los intereses del capital con lo cual, mucha de la tecnología que se desarrolla se mantiene en secreto y únicamente se exhibe hasta que ya se tiene un plan estratégico de propagación masiva de esa tecnología. Esta falta de comunicación, vamos a decir, por ejemplo, que a mí me toma 7 años desarrollar una tecnología de conexión 5G, como hablábamos en la, la, la sesión anterior. Y esta 5G yo la tengo guardada en secreto, super top secret, ultra top secret, eh, donde nadie puede saber que estamos haciendo esto, etc. Y son siete años que yo la estoy trabajando. Esos siete años la política pública no tiene ni idea de lo que la empresa está haciendo respecto a esa tecnología. Pasan esos siete años, hago un gran evento y libero esta tecnología que aprovecha al máximo el 5G. Claro que la política pública va siete años atrás de la tecnología que se está exhibiendo. Ya desde ahí tenemos esta falta de comunicación que es como está construido el sistema entre lo público y lo privado. Eh, nos impide que realmente llegue un momento en que se sincronicen los tiempos de la política pública y el tema tecnológico. Tú planteabas la parte del Internet. Oye, pero el Internet tiene añísimos y aún así no hemos podido regular de alguna manera o establecer reglas claras de juego dentro de lo que es posible y no es posible en el internet para una mayor aceleración tecnológica de política pública, educación, seguridad y demás aquí el tema es que ahora vamos a un modelo geopolítico ¿qué sucede hoy día gracias al internet donde yo tengo un usuario por ejemplo en Rusia un servidor en Estados Unidos y un beneficiario en China? Para que realmente pudiéramos establecer una dinámica de política pública, que estableciera una reglamentación global del Internet, Rusia, China y Estados Unidos tendrían que estar dispuestos a compartir información sobre cada uno de esos elementos que construyen este rompecabezas que va a configurar las reglas del juego de esta política pública global. Lo cual no va a ocurrir, porque en el mundo geopolítico que ya hemos desarrollado, Rusia es Rusia, tiene un sistema cerrado, China es China y tiene un sistema cerrado, y Estados Unidos, como lo que te comentaba la realidad es que Estados Unidos muestra la información que quiere mostrar o le conviene mostrar, lo cual todavía es peor que hacer un sistema cerrado porque no te deja oscuras, te, te tergiversa inclusive posiblemente la información porque te la ve incompleta. Entonces tenemos un modelo basado totalmente en la secrecía. Mientras no exista una comunicación transparente, homologada y sincrónica entre la iniciativa privada y la administración pública para que de manera conjunta, abierta y transparente en confianza se creen políticas públicas, desde mi perspectiva, esos sistemas van a seguir conviviendo, pero nunca se van a integrar y, por lo tanto, la política pública siempre va a ir 10 pasos atrás de la tecnología.
3: Pero entonces, ¿crees que es más sobre la, la parte privada y la pública y no gubernamental entre
1: todos los gobiernos? Sí, es, 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 la, la parte pública yo lo contemplo desde el gobierno y, y todos los gobiernos que confluyen dentro de esta interacción determinada, una política que es básicamente el conjunto de reglas de cómo decidimos actuar o ejercer los recursos hacia el beneficio de la mayoría de las personas por ejemplo la política pública de salud de educación, etc ¿por qué no implementan las tecnologías que van saliendo? en la medida que sale la tecnología ¿por qué el gobierno no la adopta? pues porque el gobierno lleva 10 años, 15 años 20 años de retraso respecto de lo que está generando la empresa y como no hay una comunicación abierta porque el derecho de la iniciativa privada es guardar en secreto toda esa información hasta que decida revelarla pues realmente no hay mucho que hacer. Tendríamos que reconfigurar totalmente nuestros sistemas y que se basaran enteramente en la comunicación honesta, transparente y confiable, donde nadie le quisiera ganar la patada al otro. Mientras eso no ocurra, honestamente, creo que va a ser muy complicado el pensar en un ideal de integración de política pública y tecnología.
3: Ah, sí, entiendo. Y justamente en un momento dado, en, en mis pensamientos decía, bueno, tal vez necesitamos como una organización mundial de tecnología, como tipo OMT, ¿no? Uh -huh. Pero pues como lo que estás mencionando es de que, bueno, yo lo pensaba como que, bueno, las regulaciones y que dentro de todo, de todo lo que se pudiera, en que todas las naciones no estuvieran eh, comprometidas a tener una cierta información para tener una mejor política pública, política mundial uh -huh. al respecto. Pero de lo que me estás diciendo es de que realmente no serviría de nada porque pues está pues la libertad del privado.
1: Sí, y aparte también hay una premisa romana, bueno, dentro del derecho romano que tiene pff, muchísimo tiempo, obviamente desde ya finales del imperio romano que dice, echa la ley, echa la trampa. Que esto nos dice, es una forma de pensamiento donde siempre quiero ir cuatro pasos adelante de los demás, quiero darle la vuelta a la legislación. Y al final del día una política es un set de reglas que se crean de manera unilateral. Y quien recibe esas reglas pues va a tener esta, eh, digamos, esta tentación de darle la vuelta. Y si para eso va a usar la tecnología, pues ya nada más tenemos ahí Bitcoin. O sea, el tema de los activos virtuales y las criptomonedas. Algunos países del mundo, algunos gobiernos, como parte de su política monetaria central han querido adoptar estas tecnologías, pero honestamente, ¿quién ya les estaba de largo? El crimen organizado, la Deep Web, ¿no? Ya estaban, pero utilizando eso muchísimo más que ellos. ¿Y cuántos años tiene esto? Tal vez unos 14 años, 13 años de que esto ya era popular. Y apenas el gobierno estaba diciendo, oye, sería una buena idea que tuviéramos integrado este tipo de criptomonedas ¿no? en nuestra moneda oficial. Y básicamente por eso es que, eh, insisto, hay muchos ejemplos del por qué no.
3: Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, <risas> de este primer punto.
0: Me voy al segundo. Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. John comentaba que los CEOs tienen miedo
3: a la no innovación porque pueden fallar y cuando lo intentan y fallan, mienten. Que es por dar un ejemplo, que ellos fueron los que lo dieron, de Elizabeth Holmes con la empresa de Teranos. Para quienes no conozcan el caso, es una persona que había creado esta empresa donde supuestamente había creado un sistema de
1: diagnóstico, ¿no? De diagnóstico, ajá, un
3: sistema de... revolucionario de análisis de sangre. Ajá. Si pueden investigar un poquito más uh, de ello, entonces nos daba ese ejemplo. Y luego nos decía que ese miedo viene a que el fallar resultará de perder su puesto o trabajo. No, ah, pues ahí también empecé de ¿y por qué? ¿no? O sea, ¿por qué estamos en este tipo de, de sociedad de corporativismo a ese punto? Y me hice yo las siguientes preguntas. Dije, bueno, ¿por qué la comunicación de las empresas fomentan ese miedo? O sea, si la gente tiene miedo es porque se les ha comunicado, se les, hecho, se les ha hecho entender qué es lo que pasaría está también uh, esta pregunta de viene de, desde nuestra sociedad, desde que estamos en la escuela del fallar es uh, inaceptable uh -huh. y también luego pensé en qué estamos haciendo para cambiar ese pensamiento, nada más en la tercera yo me pude contestar solita dije bueno, pues una sería si tenemos, estamos en una empresa de ese tipo, pues sería cambiar, o sea realmente no están en un tipo de empresa donde no nos dejen ser creativos donde no nos dejen avanzar, no nos dejen innovar, y el segundo es de tenemos que estar preparados para que las siguientes empresas, las magnoempresas que van a venir, uh -huh. las potencias que vienen, son empresas que ya sea que están haciendo hoy o que ya llevan algunos años, pero todavía no llegan a, ese, a esa cumbre, uh -huh. pero sin duda que ya están. Ellos serán la pauta hacia el fomento de la investigación, la creación y la ejecución, Realmente tenemos que asegurarnos que en estos momentos nosotros estemos apoyando a las empresas que luego, cuando ya sean más grandes, uh -huh. no hagan el mismo error de lo que están haciendo ahorita las que ya son grandes. Claro. Pero en las primeras dos, ¿tú qué opinas? Te repito mi pregunta, la primera fue ¿por qué la comunicación de las empresas fomenta ese miedo Ajá. y la segunda viene desde nuestra sociedad, desde la escuela desde la manera en como, como somos en familia
1: yo creo casualmente es súper interesante que me hagas esa pregunta y creo que esta emisión se está volviendo más un tema de, de debate que está padre porque el debate es este crecimiento e intercambio de ideas estoy leyendo un libro que se llama SPQR de Mary Bird que es una de las principales eminencias de toda la historia romana y todo lo que ella narra respecto a la historia de Roma, hay que reconocer que mucho de nuestro pensamiento occidental, que este tema de los CEOs que estamos hablando, eh, pues básicamente es todo el mundo occidental. La parte oriental tiene su propia forma cultural de cómo están asimiladas estas cuestiones. Pero de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Elizabeth Holmes, ¿por qué se replicó este patrón? Eh, Roma como imperio obligaba Digamos, a felicitar y remarcar los logros y los méritos Y a quien no tenía méritos, a quien no tenía grandes victorias para el imperio A quien no aportaba riquezas o no practicaba este estilo beligerante Que es el creer que estamos todos contra todos y es la ley del más fuerte Siendo Roma siempre la más fuerte según el imaginario de ellos Pues simplemente se le excluye y es una parte bien importante porque se ha quedado permeado en nosotros. Los romanos decían que los extranjeros se les denominaba con la palabra hostis. Hostis, de hostil, era la misma raíz que hostis se usaba para extranjero como para enemigo. Ya de ahí nos dice que si no estás dentro del sistema, no eres nuestro aliado. Y ese tipo de pensamiento se ha quedado permeado en las empresas. Y en este tipo, por ejemplo, de semillas startup, en la escuela, en los grupos de clases en todas las dinámicas sociales sigue estando esa enseñanza muy leve de que si no estás adentro, al estar afuera eres hostil, o sea, eres extranjero y eres enemigo, y nadie quiere estar afuera, todo el mundo quiere estar adentro, y si para estar adentro por un instinto de conservación tengo que mentir eh, desafortunadamente quienes no tienen una profunda educación ética y moral, que creo que eso es tal vez lo que está fallando, pues van a caer en este instinto permeado de una cultura que venimos heredando desde hace mil años y, y que nos va a transmitir el hecho de pues para sobrevivir, para que no te saquen, para que no te vuelvas extranjero, para que no te vuelvas el enemigo, tienes que hacer lo que tengas que hacer para mantenerte aquí y eso pues trae una serie de vicios porque pues lo hemos visto en el mundo de la contabilidad. Sufrió mucho este tema, ¿no? Por algo se homologaron las políticas, este, las normas financieras para la presentación de los estados financieros. Porque era bien fácil inflarlos, ¿no? En México tenemos un millón de ingresos y en Estados Unidos otros cuatro millones y así. Y al momento de integrarlos, pues yo acomodaba la información como yo quisiera. Como dices tú, en aras de este, mantenerme ahí. Voy a mentir para no revelar que fracasé, para no decir que estoy haciendo las cosas mal. Y esto lo quiero conectar con algo que tú mencionabas. No sé si va ahorita al punto respecto a la ley de Parkinson, que tú lo dominas muchísimo más y yo te, te quiero hacer para que lo complementes. Si estamos inmiscuidos en esta cultura de tengo que hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir y estamos hablando del hostis, del enemigo, del extranjero, pues a quién me conviene más tener adentro de mi casa, al competente que es el hostis, Fuera de mi clase elitista, donde yo soy CEO y abajo tengo al subdirector, pues de alguna manera es el hostis, aunque estemos dentro de la misma organización. ¿Qué me conviene más? Alguien que yo pueda manejar o alguien que venga a crear disrupción, honestidad, confianza y que exhiba mi incompetencia. Y con eso lo, lo quiero dejar ahí, ahí contigo, que lo complementes con la, la ley de Parkinson.
3: Sí, por supuesto. Bueno, es un pasaje que leí en un libro que se llama La Nueva Enciclopedia del Saber Relativo y Absoluto Sí, así es el título De Bernard Werber Es un escritor francés No tengo el dato, si está en español, yo tengo el libro en francés uh -huh. Pero si me lo permiten, entonces voy a hablar un poco de este pasaje En este libro que habla sobre la ley de Parkinson Fue escrito por Cyril Northcote-Parkinson en la segunda mitad de los 50, y esto es lo que dice la ley de Parkinson. Dice que más crees una empresa, más contrata a personas mediocres y sobrepagadas. ¿Por qué? Simplemente porque los directivos quieren evitar la competencia. La mejor manera de no tener rivales peligrosos consiste en contratar Personas incompetentes A lo que se refiere es de Pues así no me van a quitar mi lugar
1: La manera de mantener lo que ya tienes
3: Exactamente Es traer a
1: alguien más débil que tú
3: Exactamente uh -huh. Y que también Para evitar que hagan olas O sea que hagan movimientos en la empresa Por eso son sobrepagados Para de Ya tienes un buen pago Mejor deja las cosas O déjate dirigir
2: uh -huh.
3: Y entonces Así los dirigentes Aseguran una tranquilidad permanente también dice que las personas que tengan ideas, sugestiones, originales y tienen ganas de mejorar las reglas, generalmente son sistemáticamente rechazados. Uh -huh. Entonces es una paradoja moderna. Más la empresa es grande, más será anciana. Uh -huh. Más entrará en un proceso de rechazo de los elementos dinámicos a buen precio para reemplazarlos por elementos arcaicos onerosos. Todo esto al nombre de la tranquilidad de la colectividad.
1: Pues ahí está, tal cual creo que el complemento. O sea, eh, te digo, para mí me hace mucho sentido y empata perfecto con este tema histórico del Imperio Romano. Y considerando que Roma cayó de una manera descomunal, pero dio trascendencia a muchas cosas... Yo no le tomaría como un ejemplo o un modelo a seguir en estos tiempos tan flexibles y tan móviles. Yo no me basaría en tratar de perpetuar en una empresa este modelo que acabas de, de plantear de la ley de Parkinson y que yo lo conecto con el tema de la historia romana. Si estamos en un ejercicio de conciencia, que creo que es el producto de este podcast, ¿no? Por algo estamos conectando sí, claro. puntos. El hecho es de que, ok, si ya tienes esta información, yo los invitaría a todos a que nos desapeguemos de estas premisas y busquemos romper esta ley. Donde entre más grande nos hagamos como empresa, no nos hagamos más ancianos y que mantengamos esta, esta valentía y este enfrentar las situaciones. Y en lugar de tener miedo a perder lo que creo que es mío, o sea, otra vez el dilema de la posesión, ¿no? En lugar de creer que voy a perder lo que es mío, siempre apostarle a que el traer gente más valiosa y disruptiva Posiblemente me haga ampliar el imperio ¿no? Entonces, más bien yo creo que sería como cambiar la perspectiva y el paradigma Que no digo que sea fácil, porque si estamos heredando esto desde tantas centurias El cambiarlo de repente, digo si lo logran y espero todos estamos en este camino de buscar salir de ese tema Pero es algo por lo que tenemos que empezar. No digo que vaya a ocurrir, a lo mejor ni siquiera nos toca verlo, ojalá que sí en vida, pero al menos sí ir dejando las semillas y los ejemplos y los procesos a seguir para que rompamos esta ley que mencionabas. ¿No? Y, y para mí eso contestaría a las dos preguntas que planteabas.
3: Sí, y de hecho, también en un momento dado, estando en el FBS en el que estaba hablando de este tema, también empecé a decir, bueno, pero el fallar, y entiendo de que se hacen inversiones y ya sea de mucho o poco dinero uh -huh. o de tiempo, también eso tiene mucho que ver y los recursos. Luego a mí se me hizo lógico porque me acordé de algo que, que me decía mi padre. Bueno, en sí dije, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Porque si, si lo calculamos bien, podemos estar preparados a la pérdida. Y a esto me voy hacia lo que me decía mi padre hace muchos años. Las primeras veces que, que fui a un casino él me decía, bueno, pues diviértete bastante, dice, llévate exactamente lo que te vas a gastar y nunca saques más, dice, no te dejes este, influenciar por los cajeros automáticos, llévate el efectivo que quieres usar. Mm -hmm. Y ya, entonces yo regresaba y por dar un número me iba con 30 euros y regresaba y me decía, entonces, ¿qué ganaste? Y le decía, sí, gané 10 euros, y me dice no, ganaste 40. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo que gané 40? Me dice, sí, te fuiste con 30 y regresaste con 40. Le digo, por eso, son 10. Me dice no, es que el dinero que te lleves para el casino tienes que considerarlo como perdido. Uh -huh. Eso es lo que tienes que considerarlo. Es siempre tienes que llevarte lo que estás dispuesta a perder. Entonces, en el momento que ya entras al casino es como si tuvieras cero. Entonces regresas con 40, entonces ganaste 40. Uh
2: -huh.
3: Y al principio me costaba trabajo decir, o sea, entenderlo, porque también a veces llegaba, eh, no fui tampoco de ir todo, todo el tiempo al casino, claro. me tocó dos que tres veces empecé, este, lo hacíamos como una, una pequeña salida. Y sí, también lo, luego lo veía y dije, bueno, sí es cierto, es como, no sé, si fuera al cine te puedes entretener y lo mismo que gastaría en el cine podía entretenerme un, un rato en el casino. El punto es, bueno, hay ciertos autocontroles, ¿verdad? Pero también a veces yo llegaba y decía, ah, me fui con 20 euros ah, y me, me regresé sin nada y me decía, ¿por qué te sientes triste? Tú habías decidido que eso era, esos 20 euros era para perderse. ¿Sacaste más? No, entonces no perdiste. Entonces ese conocimiento que me dio luego me ayudó muchísimo para, para cosas diferentes que es las inversiones. Mm. Luego dije, sí, es cierto, si yo estoy dispuesta a poner mil pesos, diez mil pesos, un millón de pesos, dólares yenes, o lo que quieras, euros, hay que tener en cuenta que eso ya está perdido. Entonces cuando quieres hacer una innovación, quieres intentar algo, tienes que nada más tenerlo bien planeado en el sentido de si se pierde se perdió, pero lo intentaste, hiciste algo, aunque uno no lo crea en el casino de eh, conocí gente. Conocí juegos, cosas que yo no sabía. Dije, ah, no sabía que esto se juega así. Aprendí ciertas cosas. De hecho, me gustaba mucho observar. Entonces yo aprendí a observar la gente. Entonces siempre aprendí algo, no me fui con nada. Entonces al mismo tiempo dije, sí es cierto, o sea, cuando son las inversiones es lo mismo. Tienes que tener una estrategia fiscal y financiera, porque también lo fiscal es muy importante, para saber perder. Ese dinero y ese tiempo. Wow, y así poderoso. no tendremos miedo a fracasar. Claro. Porque si ganas, ganas lo, do o sea, ganas lo que habías invertido más lo que ganes. Uh -huh. Y si entre comillas pierdes, no lo perdiste. Ya estaba, ese dinero ya estaba perdido. Ese tiempo ya estaba perdido. Entonces nada más lo único que puedes hacer es ganar algo.
1: Claro. Y de hecho lo voy a conectar. Que me parece una gran sabiduría de, de tu papá, el señor Michelle Sheffer. Eh, aparte de muchas experiencias que, que él tenía y te transmitió Que seguramente serán tema de otras emisiones Quiero completar esta parte Porque en el mundo de las finanzas También se dice Solo invierte el dinero que no te pese perder O sea, no inviertas lo que te sobra Invierte el dinero que no te moleste perder que luego es ahí donde a veces las personas se confunden, ¿no? Y hablo de las startups, hablando de uh -huh. este tema de pequeñas estructuras que luego crecen. Caso de WeWork que está colapsando, ¿no? Este, empezó pequeño, captó un montón de capital y ahorita está colapsando porque se le hizo fácil y cometió situaciones que no debía, ¿no? Pero, ¿por qué se da este fenómeno? Porque el perder o estar dispuesto a perder dinero que no te importa es cuando dices, mira, mi flujo de ingreso, yo genero 100 mil pesos de ingreso diarios, ¿Ok? Entonces yo tengo 3 millones de pesos mexicanos eh, de ingresos. ¿Qué sucede? Que yo sé que yo los puedo generar o los estoy generando continuamente cada día que pasa durante el año. Si yo tomo 100 mil pesos uno de los días de ese mes y se los meto a un startup, ¿me va a molestar perderlos? No, a lo mejor yo tengo guardados en el banco 40 millones de pesos, pero no le voy a meter los 40 millones de pesos... Solo voy a invertir el dinero que no me molesta perder. Y entonces digo, ¿cuánto gano diario? No, pues 100 mil pesos. ¿Cuánto necesitas? Un millón de pesos. Ok, si yo tomo un millón de pesos, ¿puedo seguir viviendo con los otros dos millones que genero al mes? Sí, ¿me molesta perderlos? No, porque yo sé que el siguiente mes los voy a volver a ganar. Ese es el punto de las inversiones. Solo metes el dinero que sabes que vas a volver a ganar la cantidad que sea. Llámese un peso, llámese 10 mil, como tú dices, un millón de euros, yenes, lo que sea. Si sí, yo sé que eso lo voy a volver a ganar en el siguiente mes, el siguiente semana, día, hora, año, etcétera, Pero tengo la certeza absoluta de que lo voy a recuperar, entonces no me molesta perderlo. Que luego en esas ocasiones las personas siempre dicen es que es un guardadito y ese guardadito inviértelo. Es el peor error que puedes cometer porque ese guardadito es todo lo que tienes y te costó 15 años. ¿Otros 15 años le vas a dedicar a juntar ese guardadito? No, entonces no es dinero que puedas invertir. Y por eso me encanta esa frase que, que comentaba, ¿no? Si al final del día te regresó un peso, o sea, recuperaste lo que invertiste más un peso, ganaste tu capital más un peso. Muy bien. No, es que solo gané un peso. No, no es cierto. Ganaste tu capital más un peso porque ese capital lo debiste haber dado por perdido desde el principio. ¿no?
3: Exactamente. Realmente es, ¿qué es lo que estás dispuesto? Bueno, ¿cuánto, ¿Cuánto? estás uh -huh. dispuesto a perder? Y lo más importante, claro, porque muchas veces hacen en la parte de tecnología o innovación, también luego está la parte de, no, es que habíamos calculado que sería este presupuesto y luego se aumenta y toda esa parte. Eso nada más es la, es, es, son cuestiones de tener cuidado, porque ahí es cuando sí efectivamente se puede perder, porque lo que estabas tú calculando no fue. Entonces por eso hablo de tener buenas estrateg estrategias.
1: Se hacen las es... cosas con pensamiento. Exactamente. ¿no? Con, con racionalidad Ex y conciencia.
3: Exactamente.
1: Pero tú lo dijiste muy atinadamente. Invertir, así como ir al casino, es estar dispuesto a perder esperando ganar. Estoy dispuesto a perder, no hay problema. Y no voy a meterle más dinero a eso. No me voy a descontrolar. Tengo un plan, tengo una estrategia. Y lo hago, obviamente, con ese plan y estrategia esperando ganar, ¿no? Como dice esta frase del ejército de te preparas para lo peor y esperas lo mejor. Si no entras con esa visión, entonces invertir y, eh, en consecuencia, lo que se puede desarrollar de ese negocio generalmente va a traer sufrimiento, ¿no? Porque está el, ah, yo creí, yo pensé, yo esperaba ganar más, ¿por qué tan poquito? Y todo este rollo, ¿no?
3: Sí, así es. Entonces, me da gusto poder compartir un poco de conocimiento que, que me fue transmitido por mi padre y que bueno no es el único eh, tal vez en otras emisiones daré un poquito más de, de su sabiduría pero bueno vamos a pasar al siguiente vale
0: estás escuchando conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo bueno entonces ahora me voy a la tercera que es una analogía de John que habló sobre el cuerpo
3: hizo una analogía sobre el cuerpo humano y la empresa decía bueno un cuerpo cuando tiene un virus cuando está enfermo ¿Qué hace? Manda todo su arsenal y es lo que nosotros conocemos como fiebre. Entonces está, está sacando todo, está invirtiendo todas sus energías para mantener el cuerpo vivo. Entonces él decía que las empresas de deberían hacer lo mismo, deberían invertir más en momentos de caos, mientras que se ha visto una tendencia que hacen lo contrario. Y justamente quiero agregar una aportación a esta analogía cuerpo-empresa, porque luego lo pensé y dije, bueno, sí es cierto. Por ejemplo, cuando tenemos frío, uh, todo nuestro cuerpo empieza a temblar. Y empezamos a utilizar las calorías que tenemos guardadas en nuestra grasita.
1: La reserva.
3: Exactamente, nuestra reserva la empezamos a utilizar para mantener lo más que se pueda hacia un, um, un nivel de temperatura para poder sobrevivir. Entonces, luego pensé y dije, bueno, hay un extremo que es la hipotermia, donde la sangre de las extremidades... Va hacia los órganos vitales O sea, se, quita, se va quitando el oxígeno Y la sangre de, de esas extremidades Para irse a los órganos de...
1: Sí, a los órganos vitales
3: Exactamente, lo que es el corazón, pulmones Y, y lo demás uh -huh. Pero al mismo tiempo dije, bueno, pero el, el cuerpo No elimina No se te cae el dedo porque el cuerpo Dijo, despréndete No ¿sí lo corre espejo? No lo está corriendo Las des, Cuando alguien sí ha tenido... Amputaciones por, por el frío, pero no fue decisión del cuerpo, ya fue una consecuencia. Sí. Pero lo que quiero es de que no hay como un, un, un sistema como las lagartijas, de que cuando se les desprende la, la, la cola, cola. Uh -huh. nosotros no desprendemos nada. Realmente el cuerpo no está eliminando, está gestionando. Y sí ha habido momentos en que personas han podido pasar la hipotermia sin perder ningún miembro. Entonces el cuerpo no dice de, ah, pues ya estamos en hipotermia, pues los brazos y las piernas se desprendan. Pues no. Entonces luego estuve siguiendo analizando esta parte y dije, bueno, para mí mi conclusión era que en momentos de caos inviertes y en momentos de crisis gestionas. Entonces dentro de eso también hay que considerar que en el momento de frío no deberías llegar a la hipotermia, deberías tener un, algo que te diga qué tan frío está. Ajá, Estamos de acuerdo sensor, con eso. Claro. Ajá, nuestro sensor ya debería estar ahí para decirnos. Porque en el momento que tenemos frío, imagínate que no tuviéramos esa temblorina, por decirlo así.
2: Claro.
3: Si no lo no tuviéramos, podríamos tener, o sea, no sabríamos que tenemos frío. Entonces, podríamos caer en hipotermia sin saberlo. Uh -huh. Y luego pensé en, efectivamente, el eliminar o cortar no es una opción. Por eso la prevención, la organización... Seguir un plan, adaptarse, innovar y creatividad son los conceptos vitales. Me gustaría que, que es lo, eh, saber de ti, qué es lo que opinas sobre mis conclusiones.
1: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y para mí tocaste un punto muy importante respecto al sensor en el cuerpo. Creo que en los negocios, eh, uno de los puntos que hemos observado a través de la consultoría, algo que resulta muy deficiente inclusive desde las incubadoras de empresas, es que no le muestran a los emprendedores o inclusive a los empresarios, en el caso de las aceleradoras de empresas, el que tienen que tener bien definido qué tipo de información reciben del exterior, ¿no? generalmente la parte financiera de mercados, eh, interna con el personal humano y demás, y también cómo la están procesando en la forma de indicadores, digamos de termómetros, que les indiquen cuándo es momento de empezar a temblar, ¿Cuándo es momento en este caso de sacar el máximo provecho a tus calorías, a tus recursos, a tus reservas? ¿Y cuándo ya es el momento en que estás cayendo en hipotermia? O sea, ya el, el indicador va tan bajo que en este momento vas a tener que gestionar diferente tus recursos. Pero, como bien lo dijiste, en ninguna de las etapas está el dejar de moverse, está el dejar de invertir, está el dejar de buscar sobrevivir y hemos observado que también en algunas ocasiones las empresas en su desorden la gestión de los recursos termina por decir no, ya me no doy por vencido y liquido la empresa y se acaba porque no se busca tanto como el buscar sobrevivir como lo hace el cuerpo creo que mi único comentario complementario es esa parte de que las empresas, los negocios, la, los profesionistas independientes necesitan tener muy claro su proceso de recepción de información relevante procesamiento de desinformación y traducirla en un indicador, o sea su termómetro, que les pueda decir cuándo es momento de empezarse a sacudir para evitar el frío, ¿no? Eso sería como mi aporte al, al tema.
3: Sí, muchísimas gracias por, por ese comentario, y sí, definitivamente claro que estos son notas que hice en mi black note entonces Claro que no están completas, pero fue como una parte... Era para mostrar que en, en ese tiempo, en ese periodo, pudo salir todas estas ideas y todas estas preguntas que, que surgieron durante el evento. Y ahora me voy a ir con la cuarta. Fue una analogía de Fer sobre lo que son las ideas. Uh, lo voy a tratar de explicar como ella lo hizo de mejor manera y espero también transmitirlo de manera más cercana a lo que ella lo hizo. Ella decía que para ella las ideas eran como espermatozoides y que nuestras cabezas eran óvulos. Uh -huh. Entonces que están en el aire, o sea, están en todas partes y que en el momento que tenemos una idea es cuando el espermatozoide ya se acercó a nuestra cabeza, como si fuera el óvulo. Pero la cosa es de que si no la aceptamos o si no hacemos nada al respecto, nada más se queda en esa idea, y se va si me explico es como lo que ella comentaba de es a ah, esta idea está buenísima pero pues ya nada más se quedó la idea no hago nada al respecto es una manera de decir bueno pues el, el espermatozoide se va para si puede fecundar a alguien más
2: Ajá.
3: y que efectivamente cuando alguien sí tiene la idea completa y que la ejecuta es cuando se hace la fecundación y ella comentaba que como en la fecundación se hace como una explosión entonces que por eso a veces uno piensa de... Ah, tuve, tuve la misma idea que esta persona. O hicieron esto. No manches, yo había dicho esto desde hace años, ¿no? Ajá. Que esa era mi idea. Esa era mi idea. Que de hecho, les diré una, una cosa chistosa. Eh, en, de joven, bueno, más, más chica. Jugábamos nosotros a Nintendo. Y estábamos uh, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Jugábamos a Mario Kart. Y veíamos a mi mamá gesticular por todas partes. Y sí, desde chiquita dije, estaría padre un juego en que se moviera así, y fue lo de la Wii. Uh -huh. No estoy diciendo que fue mi idea, pero lo que dice Fer es de que ese espermatozoide llegó a mi cabeza, por decirlo así, tuve esa idea, pero no hice nada al respecto, entonces no se, no se hizo. Uh -huh. Y a alguien más le llegó y que efectivamente sí lo puso en, en acción. Claro. Y se me hizo muy interesante porque cuando escuché eso me acordé de algo que había leído anteriormente, y les quiero compartir sobre la idiosfera uh -huh. en 1976 en el uh, libro el gen egoísta, Richard Dawking evoca el concepto de la idiosfera que sería el mundo de las ideas lo que el, la biosfera es al mundo de los animales uh -huh. él había escrito lo siguiente cuando plantan una idea fértil en mi mente, parasitan literalmente mi cerebro lo transforma en un vehículo para la propagación de esa idea. Bueno, él, fíjate, en 1976, él lo, lo estaba hablando más como un parásito, pero es una manera de decir, es un vehículo, es un parásito, es algo que no puedo quitarme. Y Fer lo, lo comenta como una explosión, como una fertilización. Entonces, a mí se me hizo muy interesante esa idea. Y más que tener una, un desarrollo sobre ello, uh -huh. nada no más quería realmente compartirlo, porque se me hizo... Se me hizo muy interesante el, el ver esa perspectiva y luego, bueno, hablamos tú y yo sobre cómo es, el por qué la gente, algunos hace, actúan. actúan y otras personas no actúan.
1: Claro, sí, y como comentas, esta parte, creo que el punto focal de lo que menciona Fed de claro, los dos tuvieron la misma idea, amiguitos, pero uno sí le ejecutó y el otro no, así que realmente la idea es de quién le ejecutó, ¿no? Pero nosotros quisimos conectar, de hecho, en una de las emisiones previas que hablábamos de qué hace que una idea sea aceptada, hablábamos precisamente que las ideas, nosotros vivimos como tierra fértil. Entonces, eh, las ideas son como semillas y que se avientan en la tierra, que son las mentes de las personas, y en algunos va a fertilizar, va a poderse cultivar, va a crecer y se va a poder cosechar algo y en otros no. Pero la pregunta que hacíamos, bueno, ¿y qué hace entonces que, por ejemplo, eh, hablamos de... A los dos nos dio sandía, ¿no? Vamos a decir que hablando fue la misma idea. Tuvimos la misma idea. A los dos nos dio sandía. Pero, ¿qué hizo que la persona que le dio sandía viera la manera de comercializarla, estudiarla, comérsela, disfrutarla, pintarla? No sé, mil cosas que pudo haber hecho con la sandía. Y la otra fue como, ¡ah! Ja, salió una sandía, ¿no? Y la dejó ahí como que se pudiera. Y hablamos del tema de las perspectivas. Cuando la persona vio ese cultivo, esa sandía, esa flor, etcétera, la perspectiva que tuvo fue radicalmente distinta de la persona que no hizo nada con ella. ¿Por qué? ¿En qué hablo del tema de perspectiva? Que cuando yo vi ese cultivo, le di valor, lo intuí. O dije, esto vale algo, esto es interesante, esto me causa curiosidad y quiero profundizar más al respecto. Mientras que la otra persona que vio el cultivo la vio y fue como, nada, ¿no? ¿Quién sabe qué sea? Y ya, fue indiferente ante esa idea. Y creo que eso es lo que marca la diferencia entre actuar y no actuar. El por qué dos personas, 10 o 15, que tienen la misma idea, una si sí actúan o no, simplemente es porque desde su perspectiva la idea tuvo valor o no tenía valor.
3: Y justamente Fer estaba diciendo que las personas que no actuaban es porque les faltó valor, o sea, que la diferencia entre los que sí se hacía la, sí actuaban sobre la idea y los que no eran los que tuvieron el valor de hacerlo. Uh -huh. Entonces sería una manera de decir que la perspectiva es la que te ayuda a tener valor.
1: Sí, yo diría que la perspectiva te detona el valor para ejecutar algo respecto de esa idea.
3: Sí, bueno, qué bueno que estamos en el, en el mismo acuerdo, <risa> Y quiero conectar esta idea sobre la perspectiva con lo que me pasó de, de viaje de regreso. Les quiero compartir esto. Estaba en el avión regresando y, bueno, yo he tenido el privilegio y la oportunidad y la suerte, como, como cualquiera quisiera verlo, de haber viajado mucho. Entonces no era la primera vez que estaba en, en un avión, no es la primera vez que, que volteó hacia una ventana... Ya tengo bastante la costumbre de eso. Pero saliendo del FBS, realmente sentía como un embrollo en mi mente. Estaba completando algunas ideas que yo ya había notado en mi black note. Y de repente, volteo hacia la ventana y veo las nubes. Y de la nada empecé a darme cuenta que estaba viendo las nubes de una manera diferente a que me refiero. Esa nube, alguien más abajo la está viendo pero le están viendo de abajo hacia arriba, y yo estoy viéndolo de arriba hacia abajo. Yo puedo ver, por decirlo así, la parte superior de la nube.
1: Tienes otra perspectiva.
3: Exactamente, mientras que generalmente las personas ven la parte inferior. Y ahí empecé a escribir, y si me lo permiten voy a leer tal cual como, como lo escribí en mi Black Note, y puse, hay que saber agradecer por las nuevas perspectivas. No todos tienen el privilegio de poder estar arriba de las nubes Y verlas desde arriba Tener una nueva vista Por lo que cuando tenemos esas oportunidades y privilegios Debemos sacarles provecho para mejorar las vidas, la sociedad, todo lo que podamos recordé esa parte de... Spider-Man, del tío, ¿cómo se llama? Perdón. De
1: Ben Parker
3: Ben Parker Es que aquí nada más hice anotación de Spider-Man Bueno, que dice... Con gran poder viene una gran responsabilidad. Yo lo cambié a con grandes privilegios viene un gran deber. Por lo que hago un llamado a todos los que estuvimos en el FBS, no puede quedar en papel, tuvimos un privilegio, no lo desaprovechemos. Igual los que tienen oportunidades diferentes, privilegiadas de ir a ciertas escuelas, tener ciertas familias, ir a ciertas pláticas, tener cierta educación, etc. Eso fue lo que escribí. Wow. entonces lo, lo comparto porque estábamos hablando de perspectiva y me dio mucha risa que la perspectiva también es en el momento de vida no era la primera vez que veía las nubes y siempre me gustó verlas pero nunca hice esta conexión uh -huh. de estoy, estoy viendo una nueva lo estaba viendo siempre diferente pero no me estaba dando cuenta de la importancia entonces también la perspectiva es creo que también durante un momento de vida
1: me parece algo hermoso y como dices, creo que para complementar eso, solo y para cerrar, digamos eh, esta, esta emisión solo complemento este pensamiento hermoso que tuviste con lo siguiente todas las cosas tienen su tiempo, hablábamos de un tema de la evolución no puedes forzar la evolución pero paradójicamente para que se dé la evolución tienes que buscar forzarla y eso es, es hermoso porque es muy complejo y por otra parte esta gran frase de Horace Mann que me encanta y me impacta en la vida que es Avergüenzate de morir sin haber conseguido una victoria por la humanidad Y creo que se conecta perfecto con esta parte que mencionabas de los privilegios De un gran privilegio trae consigo un gran deber y te agradezco mucho, Imelda, el que haya recapitulado todos estos aprendizajes del FBS Event, sobre todo de las enseñanzas de Blackboard. Y no sé si quieras agregar algo más antes de que ya pausemos esta emisión.
3: Bueno, realmente no fue todo lo que aprendí. Lo que pude platicar es creo que un octavo de todo lo que me traje conmigo. Pero por favor, los que pudieron ir al FBS y nos están escuchando, díganos ustedes qué opinaron de, de, de las pláticas. Si algo de lo que nosotros est estamos diciendo están de acuerdo o en desacuerdo, nos encantaría saber sus comentarios. Y eso es todo.
1: Muchísimas gracias, lo valoro enormemente. Valoramos a todos ustedes, sus comentarios, que quieran continuar esta conversación y este intercambio de ideas respecto a todo lo que hemos planteado. Eh, no olviden dejar, por favor, sus comentarios en este podcast. También eh, entra en comunicación con nosotros a través de la página de Facebook arroba CESC consultores, esto es arroba SESC consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
3: y yo soy Imelda Schäfer
1: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
4: Gracias por vivir con nosotros, el primer FBS de la Historia. Tu mente quedó vibrada por la intensa descarga de información, datos, tendencias, ideas y una intensa mirada al futuro. Tienes cuatro años para diseñar ese mundo que acabas de conocer. Tienes una fuerte ventaja sobre aquel que solo ve el presente amarrado de su pasado. Tienes cuatro años para volverte a retar y atreverte a mirar una vez más al futuro. Te presentamos, presentamos FBS 2024. Realidades futuras, identidades artificiales, política programada, hiperhumanización. CDMX, París, Tokio, Madrid, Nueva York, Reino Unido. 28 y 29 de febrero 2024. Seis ciudades unidas en un solo evento. Seis miradas globales con un objetivo. Diseñar el futuro juntos. FBS 2024.
0: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.